0: Saudações galera, eu sou Alisson Silva e chego trazendo a edição 71 do Minutos Finais A Casa do Futebol paraibano no Mundo dos Podcasts e esse episódio não poderia ter outro tema é, Nesse fim de semana Belo e Galo estreiam no Nordestão e a gente vai mastigar tudo Para você não se iludir nem para o bem nem para o mal sobre o que esperar dos nossos representantes No maior campeonato do planeta E eu aproveito logo para pedir que nos sigam no Instagram e no Twitter Minutos Underline Finais e também para curtir nossa página no Facebook facebook.com/barra minutos finais e para fazer o jogo fluir esse papo de Copa do Nordeste comigo estão Pedro Alves e Ademar Trigueiro sejam bem-vindos amigos
1: um abraço para a turma aí para Elison Ademar e para nossos ouvintes e nossas ouvintes finalmente rapaz, vai ter a bola rolando a gente que gosta de futebol sabe que curte muito ver a bola rolando apesar de estamos ainda num momento bem complicado né voltamos eu acho né a um Momento um no país bem complicado, apesar das vacinas. Como a coisa tá, tá de bolo, né? Parece que não tá acontecendo mais nada. É, então, tivemos uma, uma, um aumento aí grande do, dos índices de ocupações de leite, enfim, de mortes, infelizmente. Mas temos que falar de bola rolando e não dá para negar que é bom ver futebol, né? Quando a gente tá sem futebol é ruim demais. E ainda bem que não tem torcida, não voltou nada disso. E aí, tem a Copa do Nordeste, que é a competição que eu mais gosto da vida. Então, vamos falar aí dessas estrelas de 13 e Botafogo.
2: Pois é, a bola vai rolar. A gente tá ansioso, né? Enquanto ela não rola, a gente se vira como pode. Enquanto a gente tá gravando, eu tava assistindo há poucos momentos ali Liverpool do Uruguai e o Universidade Católica. Mentira, do você Chile. tava
1: vendo o BBB, mentira sua. Você não, não tava, tava vendo nada de futebol. Não venha com não, essa, tava... né?
2: Tava, troca, tava só com aquela telinha reduzida do BBB e tava vendo futebol de, breve, de leve. Mas a Copa do Nordeste ela tem um charme especial, né? Tem uma, um, um diferente, tem um tempero muito regional, muito diferente, que é gostoso. E as mudanças de fórmula, as mudanças de formato, eu acho que fizeram muito bem para a competição. é um grande abri alas começar a temporada... Já por uma competição desse naipe, vamos falar aí sobre a estreia, portanto, de 13 e também do Botafogo, ou melhor, de Botafogo e 13, porque o Botafogo vai estrear um dia antes, e vamos avaliar, portanto, o que podem esperar os torcedores paraibanos de ambas as equipes na competição.
0: Pois é, diferente de outras edições, a gente não vai falar de todos os times, vamos fazer essa especial para a Copa do Nordeste, mas o conteúdo é sempre de primeira para você, logo depois da vinheta da banda Razamat.
2: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Antes da gente começar no campo e bola, vamos lembrar dos nossos parceiros, para você que quer ficar por dentro do que acontece no futebol profissional e amador, no futsal, futebol de sete, campeonatos de base, até o Sub-Zero ele está lá cobrindo, é só seguir no Instagram, arroba FUTPB, que o Rafael traz toda a cobertura completa em loco desses eventos, com todos os detalhes para vocês, então sigam lá no Instagram, arroba FUTPB. E nesse novo mini isolamento forçado, você que não quer deixar de se vestir bem, e nem ser doido de se expor em shopping para comprar roupa, compre suas blusas com temáticas nordestinas na loja Chique Chique, que ela chega em sua casa rapidinho, cheirosa e com a qualidade fora do comum. É de primeira mesmo. Siga lá no Instagram, arroba loja Chic Chic, e veja também a variedade de quadros, canecas, garrafas, canecas de cerveja, tapetes, chaveiros, tem de tudo para você. E o ouvinte do Minutos Finais sempre tem aquele desconto de 15% nas compras. Basta lá na hora de finalizar o pedido apresentar a nossa palavra-chave, que essa semana é qual, Pedro? Essa semana
1: é em homenagem à Copa do Nordeste, então nossa hashtag é Nordestão. Eu gosto dessa marca, Nordestão. É a palavra-chave para você ter 15% de desconto, como falou o Ellison, na moda do Nordeste. Então tá tudo em casa, Copa do Nordeste, chique-chique. E é cada coisa linda, viu? A Priscila cada vez mais se supera com camisas e estampas bonitas demais. Então vá lá no, na arroba chique-chique-oficial no Instagram e compre alguma coisa com desconto aí do Minuto Finais. Nessa semana é
0: Nordestão a palavra-chave. Pois é, falando no Nordestão, você pode comprar também produtos com temáticas políticas e sociais, além das nordestinas, que eu tenho gostado bastante logo, logo será minha próxima compra aí. Então, a gente já falou de restrições além de isolamento, que a situação não é brincadeira, Pedro também falou na abertura, e a gente segue gravando cada uma de suas casas, porque não é momento de aglomerar, ou de fingir que nada está nada acontecendo, né? dar uma de machão, de corajoso, de dizer que vai enfrentar o vírus, porque a gente vive o pior momento da pandemia praticamente um ano depois dela começar, e a gente vai começar até algumas restrições, como o um toque de recolher em algumas cidades. A orla aqui de João Pessoa e de todo o litoral da Paraíba vai ficar fechada para banhos e passeios. E medidas que, por incrível que pareça, para o momento atual, para a gravidade atual de quase colapso do sistema de saúde, sem leitos de UTI, acaba sendo pouco. É, mas... É complicado a gente ter que passar por isso porque ninguém tem consciência de preservar a vida do próximo, né? Mesmo que não ligue para a sua, mas ainda assim, essas galera vivem para lá e para cá, colocando um e outro em risco, colocando a saúde, a integridade, a vida de pessoas e de várias famílias em, em risco. Então, fica aí o recado do podcast para você seguir. É tentando se preservar o máximo possível para não ser mais uma das quase 250 mil vítimas, sei lá. Nos Estados Unidos a gente passou de 500 mil, muito por conta de uma política negacionista que foi adotada aqui pelo nosso governo, que apesar de estar tá vacinando ainda segue minimizando os efeitos da pandemia, mas é isso, vamos, vamos todo mundo seguir tomando
2: cuidado. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre isso, a gente pode ir para o campo e para a bola. Eu só queria destacar que hoje é dia 23 de fevereiro, e a vacinação começou no Brasil dia 26 de janeiro. Né? De lá para cá, cerca de 6 milhões de pessoas foram vacinadas. O Big Brother começou dois dias depois, e Juliette já tem 10 milhões de seguidores. Então eu queria dizer que o crescimento de Juliette no Instagram é maior do que o da nossa vacinação. Me perdoe, mas eu não podia perder essa piada.
1: Talvez assim, alguns jogos da Copa do Nordeste possam ter que mudar, né? De, de horário, pelo menos, né? Em alguns locais que. Estão acontecendo em várias cidades, né? não só em João Pessoa, mas esse toque de recolher. E pode ser que alguns horários, algumas partidas vão para mais, mais cedo. Confesso que eu acho difícil, né? porque envolve televisão, enfim, questões comerciais. Mas vamos ver. Eu concordo com o Isso que foi pouco, né? mas enfim, para quem não estava com nada, né? eu estava achando até demorado demais algo, algo mais concreto dos poderes públicos, mas ao que parece, no Nordeste, de uma maneira geral, as capitais, pelo menos, estão modificando um pouco aí para tentar diminuir esse, esse
2: índice de ocupação de leitos, né que está realmente muito grande. Inclusive, o estado do Piauí havia afirmado que não iriam haver jogos, que ia cancelar tudo, mas depois acabou voltando atrás e manteve a, a competição, pelo menos nesse primeiro momento, para lá. Né? Pode ser como o Pedro falou, que há algumas mudanças, mas a priori, o pessoal parece que está trabalhando nos bastidores para manter tudo Dentro do planejado.
1: É, a princípio todo mundo com jogo, né? Não, 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 não vai parar partidas, não. Até agora nenhuma, nenhuma capital do país, inclusive, ameaça parar o futebol, não.
0: É, a gente já teve o Ceará jogando depois do toque de recolher lá de Fortaleza, que é de 22 horas. Se não me engano, o Ceará jogou era na partida de 21 horas no último sábado, já com, com esse sistema valendo. Acho que na Copa do Nordeste deve se adaptar mesmo tudo porque por conta da televisão a não ser que a situação vá se agravando que a gente espera que não aconteça mas vamos lá que lembrando para quem está esquecido, a Copa do Nordeste tem no grupo a, o 4 de julho, Bahia CRB, Ceará, Confiança Sampaio Correia, Santa Cruz e 13, no grupo B estão ABC, Altos Botafogo CSA, Fortaleza, Salgueiro Vitória e Sport nessa primeira fase são apenas os grupos jogando contra os adversários da outra chave, os, os grupos não jogam entre si os adversários do mesmo grupo não jogam com, com os times do mesmo grupo, só do outro grupo. E a gente tem a abertura no sábado 27 às 16 horas da Copa do Nordeste com a partida entre Vitória e Santa Cruz, no Barradão. Aqui no Almeidão, Botafogo, no mesmo horário, joga com 4 de julho do Piauí. No dia 27 ainda, no sábado, às 6h15, o Autos pega o Confiança lá no Piauí. No domingo, o 13 entra em campo contra o CSA no Rei Pelé às, 19, às 18 horas a estreia do Galo na competição. A rodada segue no domingo também, às 18 horas com Salgueiro e Bahia, lá no Cornélio de Barros, o Salgueiro que vai acabar disputando a competição de qualquer maneira. No domingo, às 20 horas fecham os jogos do fim de semana Esporte e Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro, mas a rodada segue na segunda-feira, às 21h30, com ABC e Ceará, e é completada de vez... Na quarta-feira, dia 3, às 19h30, com o jogo entre Fortaleza e CRB. Para quem está ouvindo o barulho de briga aqui, são as duas calopsitas que estão se engalfiando em cima da gaiola. Mas o Botafogo entra em campo no sábado, como eu já falei, no dia 27, para enfrentar o 4 de julho. Campeão piauense de 2020, treinado por Flávio Araújo para fazer sua estreia no Nordestão às 16 horas no Almeirão. Que voltou até a eletricidade nas torres depois dos fortes dos cabos lá, nessa pausa do futebol. O Belo tem duas baixas importantes no seu elenco, o meio esquerdinho e o atacante Bruno Gonçalves, que machucaram a clavícula e o joelho, respectivamente. Precisaram de cirurgia, o atacante ainda não fez a dele, e eles vão ficar de molho por um bom tempo. Com o Clayton para a gente falar depois, separem o Clayton aí dos comentários de vocês. É, como vocês avaliam que o Belo chega para essa estreia oficial após os amistosos de pré-temporada, em especial esse último contra o Náutico, que acabou empatado por um, a um dos aflitos, que é um time que testa mais um time do nível da maravilha do contorno, né, para essa competição? É, eu acho que a pré-temporada do Botafogo foi interessante.
1: Foi bom em resultado, mas eu acho que isso é de, o de menos. Mas o Botafogo, há algum tempo, faz uma sistemática que eu acho interessante, que é de fazendo amistosos. É, começa com alguém mais frágil, depois vai colocando um nível maior e finaliza normalmente com o um clube ou do seu patamar, ou até de um patamar mais acima, que é até o caso do Náutico, né? um, um teste mais, mais difícil, mais complicado. E eu acho que é isso mesmo, a pré-temporada é para isso. Foi, foram bons resultados, em performance já não foi muito, mas acho que é normal também. É um período realmente de testes, de, de, não, não, se a gente não vê por muito dentro tempo da temporada o bom futebol, não vai ser na pré-temporada também, né? E eu tenho uma tese aí, já juntando a questão do 13 também, Antes de passar para o Ademar, eu acho que o, o, as duas estresse, tanto do 13 como do Botafogo, tem perfis interessantes. Perfis interessantes. A do Botafogo é uma, uma leitura mais básica. assim. O 4 de julho é um dos times de menor investimento. né? Claro que tem o Flávio Araújo e talvez o, o menor investimento não se traduza em um time fraco. Né? Não dá para dizer isso, mas é, é uma equipe que não se espera tanto. Né? E o Botafogo, se vai buscar a classificação e vai tá, tá no objetivo fez um time para tentar, pelo menos passar de fase, é, tem que vencer o 4 de julho, é um, é, um, é um provavelmente, provável fiel da balança no fim das contas, né o 4 de, de julho. Pode surpreender? pode estar queimando a língua? Pode. Mas não acho, honestamente, que isso vai acontecer. Então, uma estreia contra um, contra um time, em tese, mais frágil de, do que outros, né do, do outro grupo, é um, um perfil de estreia que eu, particularmente, acho interessante. Sendo dentro de casa, também acho... Legal, né? Que pode, pode dar o Botafogo uma condição de se vencer, e é obrigação vencer, na minha visão. Tem uma tranquilidade para a segunda rodada que eventualmente vai ser fora. No caso do 13, eu também acho. Ó, o 13 pega o CSA fora de casa. Como é que você acha que é uma boa, boa estreia? Aí eu explico. Eu acho que é boa também porque pega um time de Série A e Série B que estava jogando há pouco tempo, portanto, deve ir aí cheio de menino. O CSA jogou, estreou pelo Alagoano. É, contra o Muricinho, empatou em 0x0 só com garotos, inclusive então provavelmente não vai ter uma força máxima que vai ter lá para a sétima rodada, sexta rodada é, então, então vai colocar em campo um, um time um pouco mais verde, digamos assim então o 13 pega o CSA, uma equipe que provavelmente vai lutar por classificação pode até lutar, lutar pelo título, tem um nível alto de investimento e vai pegar o, o, o CSA num momento um pouco mais frágil do CSA, então acho também uma estreia de um perfil interessante é, é melhor do que pegar o CSA fora de casa lá no meio da competição, por exemplo. Então, o, o 13, por exemplo, com o empate seria um ótimo resultado e outras equipes vão pegar o CSA muito mais forte em, em momentos futuros do torneio. Então, acho estresse de perfis interessantes. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas tanto o Botafogo quanto o 13 podem pontuar. O Botafogo acho que tem a obrigação de vencer. O 13 já entra como... É, como franco atirador né? vai menos pressionado e quem sabe possa arrancar alguns pontos também
2: Pois é, eu, eu vejo dessa forma também, eu acho que o Botafogo vai encarar a equipe de provável menor investimento né, o 4 de julho, a gente não tem confirmação desses números, mas nem por isso é um time bobo né? a começar pelo treinador né? o 4 de julho é treinado pelo Flávio Araújo, que diga-se de passagem é um dos nomes de referência de comando técnico do 13 no passado não muito distante. né? Foi com o Flávio Araújo, por exemplo, que o 13 subiu de divisão e que acendeu no torcedor paraibano como um todo aquela paixão de que sempre que tem uma cadeira vacante de treinador, o pessoal diz, poxa, podia vir Flávio Araújo. É a mesma situação do Oliveira Canindé, a mesma situação do próprio Marcelo Vilar, enfim. É um nome respeitado entre treinadores aqui no nosso futebol e também na maior parte dos clubes do Nordeste. Só que o Botafogo tem um investimento superior. Eu não sei até que ponto que o Botafogo entra na competição deste ano para brigar pelas cabeças, como ocorreu duas temporadas atrás, quando chegou a ser vice-campeão do campeonato ou melhor, da Copa do Nordeste mas eu acho que é um time que chega com potencial de brigar de ser competitivo de buscar uma vaguinha na segunda fase e de tentar ir galgando, tentar conquistando, tentar ir conquistando seu espaço na competição quanto ao 13, isso que o Pedro falou é muito pertinente o CSA o CSA terminou a sua pré-temporada de 10 dias no interior pernambucano nesta terça-feira. E aí, é, dependendo de quando, quando o ouvinte estiver acompanhando esse nosso debate, pode ser que o CSA já tenha feito a primeira partida oficial com elenco profissional propriamente, que é contra o Jaciobá, na quinta-feira mas que para essa partida, apesar de já mandar o time profissional, não se sabe exatamente até que ponto será, porque alguns atletas ainda não foram regularizados, o CSA teve uma campanha muito interessante na Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, que terminou semanas atrás, terminou em quinto lugar, né? foi o quinto colocado, então... É... Tem uma base muito interessante, mas passou por uma reformulação e ainda busca inclusive as principais peças do seu elenco. Tem negociações, por exemplo, com o volante William Correa, que diga-se de passagem também já foi campeão da Copa do Nordeste com o Santa Cruz em 2016, tem conversas com o atacante Uri Castilho... quer dizer... ainda está buscando as peças... que vão incrementar... que vão encorpar... que vão dar envergadura moral... a esse esqueleto... que tem hoje... mas não deixa de ser um time de investimento alto... por outro lado... o 13 não fez uma pré-temporada convincente... o que se foi mostrado nos amistosos... Em que a gente pôde acompanhar... não foi nada animador... E isso pode ser um fator dificultador, mas muito mais pelo próprio momento do 13 do que pelo momento do CSA, que como o Pedro bem falou, é, vai estar tá no começo de temporada, não vai estar tá no auge de sua forma técnica e física, assim como outras equipes do mesmo grupo irão enfrentar mais adiante.
0: Então já que vocês partiram para o lado do 13 do CSA, vou inverter a ordem, depois a gente fala do jogo do Botafogo que estreia no sábado, é, o CSA, como bem Ademar falou, vem de uma campanha que quase conseguiu acesso na Série B do Brasileiro, dirigida por Mozart, que ainda não fez sua estreia na, oficial na temporada, era aquele
1: é... que jogou no Flamengo, né, o volante, isso,
0: né, isso, cabelinho, ah, cabelinho lembro, macarrão, demais, lembro demais. cabelinho de hoje e tal, exatamente, <risos> É, vai, e o CSA, que vem de um, um fim de um fim de temporada 2020 promissor, vai pegar o, o, o 13, é, o Galo que vem de um rebaixamento na Série C e de amistosos que deixaram bastante a desejar com derrotas para a Globo e América de Natal. E a pior do que os resultados foram, foi o desempenho, né? que o Galo jogou muito mal, principalmente no jogo contra o América de Natal, que fez uma partida terrível. A gente já comentou sobre ela na edição passada do, do Minutos Finais, e sobre um jogo tão difícil para o time dirigido por Marcelinho Paraíba, o goleiro Jefferson e o executivo de futebol Joba falaram, é, já admitiram que o empate é um bom resultado jogando lá no Rei Pelé, vocês veem também que o 13 joga por esse pontinho aí para voltar no lucro para Campina Grande? Eu concordo demais com o Joba,
1: com o Jefferson, e acho interessante quando há esse tipo de, de percepção do campo, né, dos jogadores. É, confesso que não estou tão empolgado com o que o 13 pode oferecer. É, quem já me ouviu por aqui e outros espaços sabe que eu não achei uma boa a, a escolha do Marcelinho Paraíba. Eu acho que o 13 é maior do que essa, essa aposta de laboratório tão verde, né, que é o Marcelinho Paraíba como técnico. Então, particularmente, não, não concordei, mas a partir de agora eu acho que tem que dar, dar conv, teve a convicção, tem que dar a tempo, né, e o Marcelinho vai fazer seu trabalho, tentar imprimir sua filosofia, e esse início não tá tão legal, mas acho que faz parte também, é, foi uma pré-temporada complicada, né, o, o, o 13 tá bem mal na, no Campeonato Potiguar, né, perdeu pro Globo e pro América, mas faz parte. O, o, o investimento não é alto. O Marcelinho é verde. Se teve a convicção, tem que ter calma. Mas eu também não espero que o 3 vai lá em Alagoas e conseguir um, uma vitória. né? Não, não vejo isso. Acho o um empate um ótimo resultado. Se acontecer, se o 3 até jogar por isso, eu vejo total sentido. Seria muito bom o um empate, inclusive e a gente tem que tem que esperar para ver o que, é que vai ser esse 13 Eu, não foi uma boa pré-temporada assim, em performance, nem em resultado e o que mais importa é a performance Continua achando que é natural ainda não oferecer muita coisa mas diferente do Botafogo que também não foi bem mas o 13 inspira um pouco de preocupação né? a gente percebeu em campo algumas coisas preocupantes, principalmente no sistema defensivo que em tese se organiza primeiro, né? Nos, nos trabalhos, normalmente, se organiza primeiro a cozinha, né? E a gente viu alguns problemas bem, bem complicados. Espero que o Marcelinho possa ter sorte. É bom para o Futebol Paraibana e é bom para o 13. Se você for me perguntar se eu espero que isso vai acontecer, eu acho que não. Mas vejo que tem que ter paciência com o Marcelinho, já que essa é a convicção. Convicção essa que eu, particularmente, discordo. Eu
2: acho que o Pedro foi muito feliz quando ele diz que se há convicção, é necessário que haja paciência, né? A questão é, será que o torcedor vai ter paciência? Será que a diretoria vai ter paciência? A gente espera que sim, né? Eu, eu particularmente, torço muito pelo sucesso do Marcelinho, mas eu também acho que, num primeiro momento, ele ainda demonstra estar verde, a pré-temporada do três não foi animadora, muito pelo contrário, foi preocupante. E eu não sei até que ponto que o Marcelinho, embora já tenha demonstrado esse desejo de ser treinador de futebol, como ele já é, é... eu não sei até que ponto que ele se preparou devidamente, uh, de forma profunda para isso. Né? A gente tem aqui mesmo, na Paraíba, e aí pedindo é, licença e abrindo parênteses para a gente comparar com outra equipe, que está, de certa forma, também bem, entre aspas, servindo de laboratório, a Perilima tem o treinador Dinho como também no, numa primeira experiência enquanto treinador, né? Só que o Dinho passou por cursos da CBF, Dinho foi auxiliar técnico no Campinense de nomes como Ruiz Carpino, Neida da Mata e Francisco de mais tempo né, de trabalho
1: em comissão técnica. Exatamente,
2: mais. muito mais, né? Passou pelas divisões de base... Do, da própria Peri Lima fez cursos na CBF e agora sim está sendo alçado a categoria de treinador de futebol né? então teve um processo processo esse que eu não enxergo no Marcelinho, apesar de saber e de é, é, concordar que nos últimos anos, mas de forma bem mais recente, ele já vinha demonstrando esse interesse em ser treinador e etc, né mas eu acho que, de modo geral, o 13 está se arriscando bastante, não só pela, pelo orçamento mais limitado, porque isso era normal, era esperado, mas pela forma como tudo isso vem sendo conduzido. Acho que o 13 entra na Copa do Nordeste mais para fazer uma participação especial, para ser um, um figurante. Não acho que vá ser competitivo à altura da competição para brigar por algo mais concreto, por passar de fase, por exemplo. Eu não acho que o 13 entre na competição vislumbrando passar de fase. Acho improvável que isso aconteça. O futebol, o futebol, tudo pode acontecer, mas eu não acho que o 13 entre brigando por uma classificação. Pelo menos a preço de hoje não demonstra futebol e não tem elenco para isso. Investimento também não. Então, eu acho que a posição do 13 é muito próxima a isso. A realmente disputar de forma honrosa e, deste modo, não acho que seja nenhum problema o, o clube, os atletas, o elenco, enxergarem essa fragilidade, essa limitação e demonstrarem que seria uma boa voltar de Maceió com um empate, porque sim, não só uma boa, seria uma ótima voltar do estádio Repelé com um pontinho diante do CSA, né? Seria um ótimo resultado para o Galo. É,
0: além da desconfiança pelo desempenho nos amistosos, o 13 passa por outra situação, que ele já perdeu dois jogadores na pré-temporada por terem propostas melhores, o que mostra que, pelo menos de certa, de certa forma, existe uma desconfiança na palavra da diretoria, já que o Wesley preferiu ir para o modesto, para ser bem generoso, Muricídio Alagoas e o atacante Davidson, também já saiu e não são, nem de longe, dois jogadores caros ou cobiçados pelo mercado. Será que esse é, clima... Olha, de... olha essa do Wesley clima... aí,
1: eu, eu, Elson sinceramente, o pois cara é. tem que deixar para ir para o Muricy, com todo respeito ao Murici, mas sair do 13 é porque a coisa lá é melhor. E se
0: é melhor, meu velho, preocupante, é. viu? Exato, e aí esse clima de incerteza financeiro que sempre ronda ali o presidente Vargas, Pesa na disputa, na disputa de uma competição tão difícil, lembrando que na última rodada da Série C do ano passado, os jogadores de 13 anos simplesmente se re recusaram a viajar antes de receber uma parte do que era devido dos salários num jogo que valia vida ou morte, que no caso foi a morte e é o rebaixamento do Galo para a Série D do brasileiro.
1: E que é bom lembrar, o, o 13 foi muito aguerrido no jogo, né? Teve esse problema e tal, mas foi para cá para buscar... o, o, o Jogou mal para caramba, <risos> por sinal, mas assim... Tava tentando, tava buscando, né? E quase comete o crime. Saiu do Botafogo. na frente
0: É, exato. Saiu na frente ainda. Pois é, situação bem complicada aí que vive o Galo da Borborema, que só para repetir estreia na, no próximo domingo, dia 28, às 18 horas, contra o CSA, lá no Rei Pelé. Vindo agora para João Pessoa, estreia do Botafogo no sábado, Pedro. O que é que dá para esperar desse time depois do amistoso contra o Náutico, em que o Marcelo Vilar teve que jogar de uma maneira mais reativa, digamos assim, ele que pegou dois adversários mais fracos nos primeiros amistosos, dessa vez teve que enf enfrentou uma equipe de pelo menos em tese de melhor qualidade técnica, jogou muito atrás, saiu atrás no placar, buscou o empate no pênalti, mas mostrou muito pouco de criação e acabou que não, não teve uma das melhores exibições apesar do resultado contra o Náutico em 1 um a 1 um não ser tão ruim, mas acho que a falta de criatividade, a falta de empenho na equipe na construção de jogadas acabou deixando é, uma impressão não tão boa para disputar uma competição em que o Botafogo vai pegar times de camisas pesadas, como é a do Timbu. É, eu concordo com você. Eu só acho realmente que esse início ele é muito
1: complicado no, no, no futebol periférico, como é né aqui a Paraíba, a Série C, é, pegando o patamar do Botafogo. Não dá para esperar tanta coisa agora. Eu, honestamente, não espero uma estreia vistosa, muito pelo contrário. Mas Tratando-se do Marcelo Vilar, um técnico experiente, um confronto em que o Botafogo é naturalmente favorito mesmo, é, tem uma base de, certa, de certo modo, né, de um ano para o outro, tem alguns jogadores que já jogam juntos, a gente vai ver o Juninho, é, vai ter o Rogério, né, jogadores que já estavam em 2020, alguns até que há, há mais tempo, que é o caso desses dois que eu citei. Então eu espero honestamente um time competitivo já, já contra o 4 de julho, mas assim, algo vistoso, algo interessante, um volume de jogo bem, bem é, grande assim contra o 4 de julho, não. Mas para quem tem pretensões é, de classificação, quem montou um time de certo modo competitivo até pra buscar uma classificação, é claro que o Botafogo tem uma folha menor do que teve em 2020, né? teve Aí, vários problemas financeiros, para mim, incompetência grande da gestão anterior e tal, e vai com um patamar econômico um pouco menor. Mas é um time competitivo que dá para competir para buscar uma vaga no mata-mata, não dá para imaginar mais do que isso. Aí eu acho que não dá para imaginar, não. Mas uma, uma vaga no, nas quartas de finais para já garantir uma cota de quartas de finais é, é uma coisa que o Botafogo vai lutar vai ser difícil para caramba. Mas eu vejo que o Botafogo tem condição. E para isso, para esse objetivo ser conseguido, eu penso que a vitória contra o 4 de julho é parte total dessa matemática. Mas não estou esperando nada de mais não desse Botafogo na estreia. Um Botafogo que já vem com problemas. Né? O, o, dois jogadores que vinham sendo testados e para mim estava muito claramente como titulares, que é o Bruno, atacante, que estava no Atlético de Cajazeiras, me parecia que ia ser o camisa 9 mesmo da equipe nesse início de temporada. E o esquerdinha me parecia também que ia ser titular ali aberto, né? Jogando aberto. O esquerdinho também se machucou. o Bruno rompeu o ligamento cruzado anterior. Uma, uma bronca ainda maior, né? Mais grave. E provavelmente o Ramon Tanque assume essa vaga. E no meio-campo já fica um pouco mais de dúvida. Pode ser um atacante de lado, pode ser outro meia. Enfim, é uma equipe que teve esse azar aí de, de ter algumas baixas. Eu não espero muita coisa, não. Mas eu consigo vislumbrar uma vitória um time competitivo para é, lutar por esses três pontos jogando dentro de casa. É,
2: eu acho que o, o Botafogo tem um time muito ok. É um time competitivo. É um bom time. Gostaria muito de ver as presenças do Esquerdinha e do Bruno Gonçalves. Eu, eu tinha uma expectativa em torno deles, porque talvez fosse a melhor oportunidade para nós vermos ambos os atletas num nível de competitividade mais alto, num time mais organizado, não desmerecendo as equipes anteriores nas quais o Bruno e o Esquerdinho atuaram, mas eu, eu não lembro assim, de um ponto-chave em que você colocasse eles uh, num, num patamar um pouco mais alto. Né? Então, eu acho que eu estava muito empolgado, eu tinha muita expectativa por ver ambos atuando pelo Botafogo. Coisa que infelizmente não será possível, mas eu também acredito assim como o Pedro que o, o Belo entra para ganhar a partida, que deve ter uma partida apesar de complicada, mas deve passar por estes percalços sem maiores dificuldades, né? O 4 de julho é comandado por um treinador muito experiente, que é o Flávio Araújo, mas não tem jogadores tão experientes assim no que diz respeito ao futebol nordestino. né? A gente conhece um ou outro atletas do time piauiense, tem o Wiltinho, que é um jogador experiente, 35 anos, rodado, passou pelo América de Natal, pelo Sampaio Correia, provavelmente deva ser o destaque da equipe, mas não tem nenhum outro atleta que seja um pouco mais conhecido. Ademal,
1: o, ah. o 4 de julho que perdeu a estreia do Campeonato Piauiense 2021 para o Fluminense né, do Piauí. O time do Eduardo, o Eduardo jogou muito bem. E do Bismarck. É, exatamente, o Bismarck também jogou no, jogou no 13, no Campinense, jogou muito bem no 13. Enfim, só para dar essa dimensão que, que o, o 4 de julho em casa acabou perdendo
2: a estreia do Piauiense, tá, Demar? E que provavelmente não teve bala da agulha para ter jogadores do naipe de Eduardo e Bismarck no seu elenco, tem, mesmo tendo maiores atrativos, né? É, que é justamente a disputa da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. Mas tem um treinador que merece respeito, que impõe respeito, que é o Flávio Araújo, mais uma vez falando dele aqui rasgando seda. Mas eu acho que o Botafogo tem... Uma, um bom favoritismo aí, que entra pra vencer sem maiores dificuldades, pra superar os percalços sem maiores dificuldades. Um duelo de cearenses
1: aí, né, o Marcelo Villar e o Flávio Araújo, então, dois técnicos que são amigos, né, se conhecem e é da escola, são da, da escola cearense.
2: Que diga-se oh. de passagem, é boa pra caramba, viu? ou
0: oh. O 4 de julho perdeu nessa estreia do Piauiense, como o Pedro falou, o lateral Wilsinho, de 43 anos, e que tá lá desde 2009. Que é um negócio bem absurdo de se imaginar. Caramba! Hoje em dia, tá? é 12, né? 12 anos que. Pô, mas vou lateral, tá
1: velho. vá para é
0: volância, irmão. Pô, com a 42 na lateral tá bem demais, hein? Aí né, machuca logo na estreia. Melhor mesmo. que eu. Pra pegar o ritmo demora um pouquinho mais. Então, é complicado, mas ele acabou vai desfalcar a equipe, deve demorar um pouco para voltar, o 4 de julho que vem numa maratona de jogos, vai jogar amanhã, dia 24 na quarta-feira, um dia depois da gravação antes de viajar para João Pessoa então já no começo da temporada tem uma, uma correria e o, o 4 de julho, só para constar entrou em campo nessa estreia do Piauí se na derrota por dois amplos um 1 Fluminense do Piauí com Jailton, André Vitor Caio, Gilmar Bahia e Chico Bala, Vitor Recife Edinaldo e Iltinho Ted Love, Pica Pau e Dudu. Esse é o trio ofensivo aí que vai... Tem que segurar, tem que segurar os caras aí. <risos> que vai preocupar aí. E Will, o time é bom de
1: bola, viu? O Itinho jogou muita bola no Sampaio, é um Isso. cara que eu acho que se cuidasse mais, se não tivesse mas, aquela... Cara, né? Tá com 36, se não me engano. É, se tivesse cuidado, mas ele tem muito talento, jogou muita bola no Sampaio.
0: Pois é, e o Botafogo, que o Pedro já falou, que perdeu o Bruno Gonçalves e o Esquerdinha que são peças importantes para um elenco que é bem curto, tem o retorno do Clayton sacramentado, né? só que falta botar no papel para que o meia vice-campeão da Copa do Nordeste de 2019, que até já tomou uma com os colegas do time aqui, João Pessoa, na folga, claro, no aniversário do goleiro Felipe, é difícil que ele entre em campo aí nessa estreia da Copa do Nordeste. É, aqui passa a ter esse acerto oficial, Pedro, para que o Marcelo Vilar possa utilizá-lo é, nessa, nessa temporada, nessa Copa do Nordeste, e como é que você enxerga a atuação do que deve ser o camisa 7 já que o esquerdista se machucou? Então ele deve tomar a camisa. Tem alguma jogada de marketing nesse dentro desse esquema desse esquema tático pretendido pelo Marcelo Vilar? Ainda tem espaço para ele fazer aquela dupla com o Marcos Aurelio no meio campo?
1: Você passou para mim por gentileza sua, porque você sabe de tudo aí dessa questão do Clayton também, mas assim o Clayton. É, tá acertado, né? Já tá em João Pessoa, já começou a treinar né, nessa segunda, nessa terça-feira que a gente tá falando e, e gravando o episódio. Já começou a trabalhar, inclusive. Falta mesmo só o empréstimo da, da, da Ferroviária, né? A assinatura do empréstimo passando por o Botafogo. Também acho que não joga no fim de semana. É possível, já que quem sabe no próxima rodada já esteja ali pelo menos no banco de reserva, né? É, é um jogador que, na minha visão na minha visão, pelo menos, escolhe a camisa que joga, escolhe o lugar, o Clayton é acima desse elenco, na minha, na minha percepção. É claro que, não...
0: que ele preferir jogar, para dar preferência ao estilo de jogo dele? Eu acho que sim, acho que é em função dele, e, e,
1: e só para ficar claro, não é porque o Clayton é o maior jogador do mundo, não, nem é aquele Clayton, acho que não vai ser aquele Clayton. Mas em relação à montagem desse Botafogo, das, das opções, principalmente de jogo individual, né, de qualidade, de talento, eu não vejo nenhum em nenhum jogador. No máximo eu viria no Marcos Aurélio, a questão da bola parada, né? E tal. Uma enfiada outra que o Marcos Aurélio, Marcos Aurélio acerta depois de errar muito. <risos> Mas não vejo nenhum jogador tão diferente como o Clayton. Acho que ele. O, o jogo tem que ser em função dele, como já foi em 2019. É, tem que dar liberdade para o cara. É um cara que, 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 enfim, quebra linhas, bate bem na bola, define bem, chega para definir, mete uma boa bola, cruza bem. É um jogador que, para a Paraíba hoje, né, para o nível que a gente tem hoje de jogadores, para mim é diferenciado. Não acho que vai ser aquele Clayton também. Se o torcedor está esperando que vai ser aquele Clayton, pode ser? Pode. Mas eu não estou esperando isso. O Clayton vem de muito tempo sem jogar. É... Tava jogando operar Operário a Série B, mas se machucou e depois não voltou mais a jogar. Tem mais ou menos ali, dois meses por aí sem, sem, sem jogar, vindo de lesão e tá recuperado. Mas o, a gente sabe que o ritmo de jogo é, não, não se adquire rapidamente. E nem é aquele Botafogo também em que ele tava tudo encaixadinho, tudo azeitado. Então não dá pra achar que o Clayton vai jogar aquela bola e decidir todos os, todos os jogos, né como quase fez ali no primeiro semestre de 2019, detonando na Copa do Brasil, detonando na Copa do Nordeste, enfim. É, mas acho que ele tem total aí, poder sobre o time acho que é o melhor jogador mesmo do, do, do time e do futebol paraibano, o Clayton voltando
2: Era, já voltou né rapaz, eu tenho medo disso, que eu lembro que eu fui fazer uma matéria uma vez Marcelinho Paraíba voltando para Paraíba acertando com Campinense tá acertado, só falta assinar o resto da história a gente já sabe, né? Foi parar no 13.
1: <risos> não, é verdade, rapaz, é verdade. Eu botei essa, essa, essa calma, né?
2: Mas é, o Clayton é, joga a bola demais para nossa realidade. E eu também não espero que ele seja aquele Clayton de 2019. Inclusive, falei sobre isso no episódio anterior. Não é querendo secar o cara. Mas, historicamente, né os, os atletas que chegam para o, a, a sua segunda passagem em um clube não conseguem é, repetir atuações no mesmo nível, seja pelo fator emocional, seja pelo fator físico-técnico, até pela expectativa que é depositada sobre ele, né? Quando não existe expectativa, não existe frustração. Quando existe expectativa demais, meu amigo, aí o negócio desanda. Pode ser o, o melhor do mundo, mas ele não, não vai estar à altura do que dele se espera, né? Mas. O, o Ademar.
1: Eu... Oi. Eu lembrei de uma frase que eu achei retada, rapaz. Um, um empresário da bola me contou que eu achei interessante demais. É... Tem coisa no futebol que é difícil dar certo. Um é time, time galáctico em, em centenário do clube, né? <risos>
2: <risos> Nunca funciona. E outra é
1: você repatriar um craque que jogou muita bola e achar que ele vai jogar a mesma
2: bola. <risos>
1: Realmente é muito difícil isso acontecer.
2: Mas é. Mas de todo modo, eu ainda acho que o Clayton está acima, é diferenciado e tende a, a render bons frutos. Eu acho que é uma bola muito dentro do Botafogo. E que pode trazer muitas felicidades para o torcedor, né? Pode colaborar, pelo menos, com muitas felicidades. E aí é nisso que entrava aquela minha expectativa. Poxa, como é que seria ver o Esquerdinha e ver o Bruno Gonçalves atuando num time com o Marcos Aurélio, atuando num time com o Clayton, com o Juninho e por aí vai, né?
0: Pois bem, é... lembrando que na transmissão de Botafogo e 4 de julho a gente vai ter duas pessoas envolvidas com minutos finais trabalhando. O é... Iago Sarinho estará fazendo as reportagens para a Rádio Tabajara. É, na transmissão da 105.5 FM de João Pessoa, enquanto a Ana Flávia Nóbrega, jornalista do União, também da Tabajara e responsável pelas artes do Minutos Finais, será a repórter do Belo nas transmissões do Nordeste FFC, o pay-per-view que é responsável pela transmissão do Nordestão, aí de informação e qualidade do pessoal da rádio e da televisão que vai acompanhar a Copa do Nordeste não vai poder reclamar. É, na live do VT, voltando ao Joba, uma entrevista com o Joba para a gente encerrar, ele falou, ele admitiu que uma campanha que vá da classificação até o sexto lugar seria digna para a realidade atual do 13. E com isso, vocês já, já falaram até durante o episódio mais ou menos, mas eu quero que vocês cravem aí, para que o torcedor cobre vocês depois, eu vou ficar fora dessa. O que seria uma campanha boa <risos> para os dois times paraibanos nessa Copa do Nordeste? Qual, qual a expectativa de vocês aí, se fosse cravar um, um lugar para que elas terminem e que seja uma campanha minimamente razoável dentro da realidade atual das duas? Vamos lá, razoável, né? Se for pegar o conceito de
1: razoável, eu estou com o Joba. E acho o Joba um cara sensacional, viu? Um cara. Acho que o futebol não merece o Joba, um cara muito, muito correto. Se for uma campanha razoável, eu concordo com ele. Para o patamar do 3, é uma campanha mediana mesmo, ali está em sexto, né? Boa seria a classificação. Acho que seria bem boa uma classificação. Para o Botafogo também, concordo que o... entendo, na verdade, que o... uma classificação seria boa e razoável se manter ali, não classificar. Não, não vejo como fracasso hoje no grupo que está complicado, né? não é um gru grupo fácil para se classificar. É, o Botafogo... Não passar de fase eu não vejo como fracasso. Seria um fracasso, um, uma lanterna alguma coisa assim, né? Como já aconteceu em algumas vezes. Mas eu vejo como razoável também para o Botafogo se manter no, no, no meio de tabela, mas não se classificar. E boa, uma classificação para o primeiro mata-mata. É, passar disso aí, 13 Botafogo, acho muito improvável nesse ano. E aí seria o melhor dos sonhos, né? Um, um 13 na, na semifinal, o Botafogo
2: na semifinal, seria... Excelente, né? Mas não consigo ver isso não, viu? É, eu tô por aí também. Um Paraibano entre os quatro seria um cenário tópico, né? Para o Botafogo se classificar é, e não não que isso deva ser levado em consideração ao pé da letra, mas no grupo do Botafogo tem o ABC de Natal, o Altos do Piauí e o Salgueiro de Pernambuco. Eu menciono esses três porque são três times que estão em nível nacional no mesmo patamar do Botafogo ou abaixo. Então, da Série C para baixo. Quando a gente trata, e aí nesse caso até para a gente pegar o gancho, para o Botafogo classificar, é, além dessas equipes, teria que superar também CSA, Fortaleza, Esporte ou Vitória, que, num primeiro momento, são as equipes que tendem a impor mais respeito. É, é a obrigação grupo. deles, né? É a obrigação Exatamente. deles passar de fase. Exatamente. Quando a gente vai tratar do 13, e para o Joba mencionar que estar entre a classificação e o sexto lugar é honroso para a realidade do 13, ele quer dizer que o 13 tem... Pelo menos fica, na, na, fica nas entrelinhas que tem a obrigação de superar o 4 de julho na tabela de classificação e eu concordo. E teria a opção, a oportunidade de superar alguma das equipes entre Bahia, CRB, Ceará, Confiança, Sampaio Correia ou Santa Cruz. Ou seja, para o 13 terminar de sexto para cima, ele tem que ficar acima. Do 4 de julho e de alguma dessas equipes. Tudo Série A, é Série mais B. Mais ou menos. Né? Exatamente. O da Cruz, que é Série C. Mas que é uma Série C com padrão Série B, né? É, quase, ou seja, quase sobe. né? É, é, quer dizer, o 13 entende que superar uma dessas grandes equipes já é um bom negócio. E, de certa forma, a gente também não tem como discordar pelo momento em que vive o 13, né? Quando, Eu acho. Ademar, que só, só rapidinho. Parece.
1: É, se o 13 fica só acima do 4 de julho, por exemplo, na minha visão não é fracasso, velho. Todos os outros ali estão realmente acima do 13 no patamar
2: econômico, técnico, sabe? Então não vejo como fracasso. É, eu acho que é como eu falava, é uma competição muito mais para ser disputada de forma honrosa. Aí o torcedor deve estar perguntando o que seria disputar de forma honrosa? É não sofrer uma goleada histórica, né? É conseguir um ou outro empate fora de casa, contra um desses times considerados é, muito superiores, que tem um padrão de investimento muito superior, de repente o 13 não passar vergonha, por exemplo, contra o Fortaleza, contra o CSA, contra o Esporte, contra o Vitória, eu acho que isso é uma participação honrosa, né? conseguir beliscar uns pontinhos por ali e não, não entrar para fazer aquela campanha de ser o patinho feio do grupo, de ser o saco de pancada para a realidade do 13, infelizmente é isso: é jogar para não ser o patinho feio. E na minha posição agora, falando isso, fica até complicado. De repente acontece tudo bem para o 13, classifica, chega na semifinal que a gente falava porque é o tópico, e aí fica a minha cara: e aí como é que vai ser? Mas pelo que mostrou, pelo que apresentou o 13 na pré-temporada, pelo investimento que tem, pelas peças que tem no plantel, eu acho que a realidade é essa: de ficar acima do 4 de julho isso se o 4 de julho realmente estiver muito abaixo, e tentar brigar ali para uh, ter atuações interessantes contra as equipes de nível de investimento muito superior ao do 13, não tem como ser diferente.
0: Para não ficar de fora, já que vocês apresentaram vários argumentos, eu concordo com praticamente todos. Então, eu acho que para o Botafogo, uma quinta posição, ficando acima de Salgueiro, ABC... E altos é uma posição bastante honrosa. E se conseguir mais uma acima, ele acaba conquistando a classificação, então já é de boa para cima. E o 13 é isso. Acho que ficando ali acima do 4 de julho, é difícil achar que seja uma campanha que não seja razoável. Então, acho que um, uma participação honrosa na Copa do Nordeste, tanto para o Galo quanto para o Belo, é tentar utilizar essa da melhor maneira para como uma prova para a Série C e para a Série D, aproveitar as cotas para utilizá-las utilizá bem e não para queimar jogadores e treinadores por conta de exibições contra times que são é, nitidamente mais fortes, né? Então tem que ter paciência e sabedoria para disputar a competição, não é porque você é goleado pelo Bahia fora de casa ou que você perde ponto em casas para uma equipe como Confiança que você tem que demitir treinador, mandar o time todo embora, né? Então tem que ter sabedoria para jogar nessa nova realidade dos dois times aqui da Paraíba. Então, acho que a gente vai chegando aqui ao final dessa edição do Minutos Finais, a edição 71. Lembrando que você pode nos seguir no Twitter e no Instagram, @minutos_finais e curtir o facebook.com.br podminutosfinais. Além disso, ouça a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br. .br. Alguém mais tem
2: algum recado? Fica a torcida, a expectativa por boas exibições e por evolução. Não deixa de ser uma competição laboratório né? Que abre a temporada. O que importa realmente para ambas as equipes é o Campeonato Paraibano que pode dar ao Botafogo a participação na Copa do Brasil em 2022 e que para o 13 vale bem mais, né? Vale a sobrevivência e o calendário na próxima temporada, então a Copa do Nordeste, por mais que a gente se empolgue por mais que tenha um charme especial não pode também ser vista pelos dirigentes como algo muito fora da curva como um objetivo surreal porque a realidade dos clubes também não permite que seja para o Botafogo dá para sonhar um pouco mais para o 13 não pois é,
0: acaba sendo um laboratório de luxo para equipes que têm ambições menores aí na temporada que no caso são as o Campeonato Paraibano para as duas acaba sendo bastante importante pelas vagas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, que garante dinheiro, além do título né, da hegemonia no Estado, e para disputar uma série dele, de Campeonato Brasileiro. Então, como um laboratório de luxo, é bom, luxo, é bom que as diretorias e os, e os clubes saibam utilizá-la com inteligência. Então, para todo mundo que acompanhou a gente aqui, até o final, até a próxima, valeu!